1: Kajsa vil at du ska spørre dig selv om noe.
2: Ja, så hvor mye koster det å være vennen din? Hvor mye koster det å være sammen med deg? Inviterer du alltid på kaffe ute? Inviterer du på dyre hytteturer? Er det dyre spleiselag i vennengjengen din på arbeidsplassen din til som gifter seg? Er det nødt til å være sånn?
1: For Kajsa vet hvordan det er å være utenfor på grunn av mangel på penger. Hele livet har hun tilhørt den gruppa där? Minst en av ti regnes som fattige i Norge, og mye tyder på at det kan bli flere i åra som kommer. Men vad betyr det i vardagen til et menneske å være fattig i Norge? det har Kaisa Hansen Sukhov skrevet et bok om. Jeg heter Martin Jarr, dette er Ekko-samfunnsbåden, og når Kajsa skal begynne å fortelle Rikke Ekhoff og oss da, om et fattig liv, så begynner hun på et skikkelig godt sted.
2: Jeg er tre og halvt år, og sitter i en skinnesoffa som er kjempemyk, og føles som omfavnet med en varm klem. Jeg har Oboi på flaska og ser på Mumi på tusende gang.
0: Kajsa ser på et punkt bak mig, men hun forteller om samværet med pappa. Og i Mumi så er helten
2: min snusmumrikken, for han minner om pappa. Snusmumrikken er alltid på reise. Han er aldri til stede der han er. Han lengter alltid ut. Akkurat som pappa vis pappa hadde vært en karakter i Mumiedalen, hadde han vært snus med brikken. For han er også musikalsk, og han synger ofte for meg. Eh, tekster som jeg ikke forstår, for det er på engelsk. Og pappa blir alltid veldig leise. Han gråter alltid, så linningen rundt eh, skjortegraven blir helt våt. I stand alone.
0: Han er rusmisbruker, og får bare treffe Kajsa hos farmor og farfar,
2: så jeg treffer kun pappaen min i skinnsofaen hjemme hos farmor og farfar, hvor det lukter skyldemiddel og alltid mat i kjøleskapet. Mamma da? Hvor er hun? Mamma er alltid hjemme, alltid til stede for meg. Mamma er annerledes enn de andre mødrene i klassen, fordi mamma er alltid yngst. Jeg har alltid den yngste mora.
0: Det er jo kult å ha den yngste mora. Mamma er frisør og er flink med fletter, og så er hun massør, og mye også. Men likevel, det ender med at hun blir syk av stress og press. Det blir for mye, rett og slett. Men det å være en god mamma, det får run til, selv om det blir en daglig kamp for tilværelsen. Fattigdommen i Norge, den er relativ. Fattigdom måles ut fra hvordan de fleste har det. Du regnes som fattig om du har en årsintekt på sneve 240 000 kroner i året, eller mindre etterskatt. Etter den beregningen er 1 av 10 i Norge fattige, og da er ikke studenter regnet med. Fattigdommen i Norge er som regel ikke livstruende, men du risikerer likevel en del, sånn som feilernæring for eksempel, og utenforskap og psykiske plager. For i Norge er du ofte det du har, og har du ikke noe særlig, så er du heller ikke. Sånn kan det i hvert fall oppleves. Kaisa som forteller oss sin historie, er fremdeles liten pike i historien her, og på vei til sitt ferieparadis.
2: Når jeg var liten, så kjørte vi med den lokale ferrebåten ut til Merde. Jeg satt på dekk og kikket på føttene mine som vannes skvulpa opp på. Jeg elsket å sitte sånn. Men mamma sa du må være forsiktig. Hun trodde jeg kom til å miste de nye sandalene mine som jeg akkurat hadde fått. Og så kommer plutselig en bølge og drar ned sandalen i vannet. Så skjer det som ikke skal skje. Jeg ser umiddelbart at mamma blir kjempestresset. Og jeg blir veldig, veldig lei meg. For jeg vet at hun har ikke råd til å kjøpe nye sandaler til meg nå. Så har mistet den.
0: En mistet sandal blir fort krise i en familie uten penger. Det blir tårer, det blir trøst. Men ingen ny sandal får Kajsa på vei til en øy, der mamma skal telte med barnet sitt i 6 uker. Ulovlig.
2: Vi er på vei til Merde, mitt ferieparadis. Jeg skal bli en del av indianestammen, bland de andre barna på jordet. Jeg skal få en is om dagen, og smøres med solkrem en gang om dagen, og spise mens maten er på bordet. Å være ute på Merde, det er som å bo i et eventyr. Så er det litt forskjell der ute, for det, noen legger til i båt, og for det er andre regler. De har alltid fersk mat med seg, de trenger ikke spise nudler til alle måltider per dag. De har bokskola som er kald, og så sover de alltid tørt. Men det er vi som vinner til slutt, for vi skal være her i seks uker, og de er bare på tur i tre dager.
0: Men det er vel ikke lov å bo der i seks uker?
2: Nei, eh, på slutten av sommeren så er det alltid noen som kanskje må møte i tingretten for overtelting på statlig grunn Men mamma pleier alltid å le litt av det da, for det er alltid billigere enn all inclusive på syden, i
0: syden uansett <laughs> Kajsa er liten Hun har ikke kjent fattigdommen ordentlig på kroppen, hun bare føler den på en måte For hun vet at du må være forsiktig med hva en sier Hun vet at du må gå de har ikke penger til bussen. Hun vet at det blir nudler til middag på øya. Ikke grilla og hamburger. Og hun vet at mamma blir fortvilet når hun mister sandalen. Hun vet tidlig at det finnes andre regler for henne enn for de andre. Nå er Kajsa 30 år. Og hun konsentrerer seg når hun snakker til meg. Hun vil uttrykke seg presist sånn at jeg skal forstå hun ser fremdeles på et punkt forbi meg i rommet når hun beskriver hvordan livet gikk videre og hun skulle passe på seg selv. Fattigdommen går i arv, sier hun. Og Kaisa fortsatt i samme spore. Gjorde som mora. Fikk barn 19 år gammel, uten utdanning, uten jobb. Hvorfor tok hun seg ikke bare sammen, tenker du kanskje? Eller hvorfor ba hun ikke det minste om hjelp? Man tør å
2: åpne seg om fattigdom og om lite penger. Så lønner det seg sjeldent fordi man risikerer å bli stigmatisert og møter en del fordommer. Da. Hvordan da? Når jeg var 18 år så skulle jeg til jordmor, for jeg selv var gravid. Da hadde jeg suttet i et klasserom i Norge i hele skolegangen min og lærte at fattigdom er noe som finns der ute i verden. Det finns i Afrika og i den vennebyen vi samler in pengar til. Og var enig i det, fordi fattigdom, det betøy jo utmagret kropper, barnekropper med fluer rundt øynene som bodde i blikkbokshus. Og det var enighet var helt forferdelig, jeg ville gjerne være med og bidra til det. Men samtidig så var det noe som ikke stemte, for det vi lærte på skolen at vi vokser opp i verdens rikeste land, her kan alle bli absolut vad de vil. Og jeg kjente at de reglene gjelder ikke for mig. Jeg visste at det ikke stemte. det jeg kjente folk som ikke hadde råd til gå til legen. Og jeg folk som hadde tannverk, men som ikke kunne gå til tannlegen. Eh, så jeg skjønte at her er det et gap. Dette gjelder ikke for mig, og dette gjelder ikke for mammaen min. Men jeg har ikke ord til å det. Jeg kan ikke rekke opp handen og utfordre læreren min. For det kjentes også kjemperisikofylt å bli stemplet eller forhåndstømt av den andre. Jeg lærte meg at det lønte seg å skjule det, fordi det kom så mange vanskelige spørsmål man ikke kunne svare på i korte setninger. Så jeg lærte å holde kjeft. Og i tillegg så lærte jeg at de som tester dop på skolen, de er litt dumme og tar det valget. Det handler om svake og sterke mennesker, og om en kort vei til grøfta og elendighet. Så jeg begynte å på pappaen min som en idiot, fordi han hadde vært dum nok til å prøve narkotika, og det var viktigere for han enn meg. Og det samsvarte veldig med det jeg lærte på skolen, så jeg gikk i mange, mange år og hatet pappaen. För den hade varit så dum. Och när jag skulle till Jomor så hade han nettop funnit ut att inte tjänte nog pengar att få pensionspengar. Det manglar 4000 kr i den beräkningen. Så jag var väldigt bekymrad fördi när jag fortalt med Kaisa, nu får du en engångsstödande på 30000. Och när de 30 30000 är brukt upp så vet jag inte hur den ska lösa det. Vad är vägen vidare då? Vad är det ska fråga om nå, som gör att han känner att de pengene varer ikke så lenge. Så jeg går til jordmor og er veldig bekymret og prøver å fundere på hvordan skal jeg få til det her. Det nærmeste jeg kommer en løsning er at jeg kanskje kan jobbe som i seks telefon. Mens jeg er hjemme med babyen min, for da kan jeg være hjemme og ta vare på henne samtidig som jeg kan jobbe hjemmefra. Det var ikke akkurat drømmyrket mitt. Så kommer jeg inn til jordmor og setter meg ned i stolen. Så sier hun, du ser litt bekymret ut der deg, Kajsa. Er det noe som har skjedd? Kan jeg hjelpe deg med noe? jeg har ikke penger til å gå hjemme et år og NAV kan ikke hjelpe meg så jeg er litt bekymret for hvordan jeg skal løse det så blir du kjempealvorlig og ruller mot meg på stolen så sier hun ruser du deg? og så velter bare angst i kroppen min jeg er livredd for du hun skal tenke at jeg en dårlig mamma at jeg ikke kommer til å klare det her så blir jeg sint for jeg synes det er urettferdig hvorfor tenker hun sånn om mig? Og så får jeg det jeg vet, som jeg egentlig visste. Men jeg sier jo nei, jeg ruser meg ikke. Hvorfor om det? Så jeg skjønner at dette er knyttet til at jeg ikke har penger. Det er alt for risikabelt å snakke om det. Fordi det tenker du de at en dålig omsorgsperson, som er det viktigste for mig å bevise at det er.
0: Men vad tänker du er årsaken til at du har vokst opp i, i det du kaller fattigdom da? og følt mye på det, men så er du der plutselig selv som hovedperson i ditt eget liv, så å si. Du får barn tidlig selv, og du har ikke orden på det som du aller helst skulle ha orden på for å unngå et videre liv i fattigdom.
2: Mm. Jeg oppdaget ofte at jeg hadde kunnskapshull. Og plutselig begynte folk å snakke om, om ting jeg ikke forsto, Sånn som skattemelding, skattekort, meldeflytting, fagforening, lønnsslipp, de tingene der. Høy rente, det er dårlig med Mastercard som har høy rente. Og da kjenner jeg at dette kan jeg ingenting om, men jeg märker at alle de andre rumme rommet, de nikker og svarer som at dette er noe alle har lært, men den skoletimen satt ikke jeg i. Og så skjønner jeg at dette er noe kanske det har lært hjemme, som jeg aldri lærte men så vet jeg, i forhold til det jeg har lært på skolen, at medisinen mot fattigdom, det er utdanning og jobb. Så jeg følger den planen. Jeg må ta en utdanning, for det er veien ut. Men så stiller jeg de samme kravene til meg selv som medstudentene mine, og har ikke med meg det perspektivet at vi har helt ulikt utgangspunkt. Vi kommer fra helt forskjellige steder, vi kan helt forskjellige ting, og er helt ulikt rustet livet. Så jeg prøver da å... Navigere i utdanningssystemet Samtidig som jeg har ingen pengar Fordi NAV-kontoret Har sluttet å utbetale penger totalt Så jeg går i fem måneder Uten en eneste utbetaling fra NAV Jeg ringer ned hver eneste dag Sender tusen meldinger i ditt NAV Men jeg får ikke noe svar Jeg blir bare pekt fra det ene kontoret til det andre kontoret Så går jeg livredd for å få mensen For jeg har ikke penger til tamponger Og datteren min trenger bleier så blir mer og mer desperat, og begynner å dømst og som er rot i søppelkassen for å finne mat som butikken har kastet for at de kan selge det. Og så lager mat av det jeg finner der, og fortsetter å mase på nav, fortsetter å prøve å dukke opp på skolen for å få med meg studiet, håpe at ingen inviterer meg på kaffe, for jeg har kaffe. Og det passer ikke helt sammen med det å være mamma, for da skal du ha råd en kopp kaffe. Jeg er livredd for at de i barnehagen skal minne meg
0: på at datteren min har ytterdress, for det er snart eh, kaldt ute. Problemene begynner å bli uoverstigelige for Kajsa, og det tipper over for alenemoren.
2: Så der blir jeg til slutt hodet som står og skriker på nav, for jeg er helt desperat, jeg har ingen pengar. Så ble jeg hod som jeg skulle bli, og så blir jeg møtt kun med den reaksjonen jeg har der inne.
0: Jeg står skriker. Til slutt får Kajsa lov til å kjøpe mat for 800 kroner på NAVs regning.
2: Så blir jeg leid inn på nabobutikken med en NAV-ansatt med NAV-kort halsen, og datter har mistet i vogn foran meg.
0: Personen som er med Kajsa i butikken har med en rekvisisjon fra NAV, ett papir med stempel og godkjennelse for å handle for 800 kroner på det offentliges regning. Det blir også ganske tydelig for de andre i butikken, de personen som følger Kajsa har NAV skrevet på et kort rundt halsen. Og den nye kassadama vet ikke hvordan hun ska taste kredit og NAV in på kassa. Jeg hørte hvordan folk snakket om fattige og om navre, som
2: dumme og som late. Og som bare måtte ta sig sammen. Og at eh, i Norge er du fattig her, så du, kan du skylde dig selv. Da du surret det til, for her kan alle bli vad de vill? og ta akkurat den utdanningen de vil. Vi bor i verdens mest likstilte land. Men likevel så tilhørte jeg statistikken over barnefattigdom, og datteren min gjorde det de første årene av livet sitt. Så jeg opplevde at folk dømte meg på bakgrunnen av hva jeg hadde i lommeboka, og ikke, på, ikke så meg i, som en del av det jeg kom fra. Da.
0: Når var det vennepunktet i livet ditt da?
2: Ja, vennepunktet var jula for tre år siden.
0: Kaisa er nå samboende med barndomsvennen Robin. De ble til slutt kjærester etter at Kajsa den første samboeren gjorde det slutt, og hun strevde som alenemor. Nå har Kajsa og Robin fått ett barn sammen, og det betyr at de til sammen er fire i familien. Og smiler bredere på grund av det som skjedde enn jul for snart tre år siden. Da var jeg
2: gravid. Og det var to dager til bursdagen min, og det lukta brente mander i Markens gate Kristiansand, og snøen lå rett rundt i hjørnet. Samtidig hadde vi helt tomt kjøleskap. Det var to uker til lønn. Vi fikk daglig bøter fra statens veivesen, trafikksentralen, på, fordi vi ikke hadde forsikring, for vi hadde ikke råd til å betale Vi var kontinuerlig redd for at strømmen skulle bli skrudda. Og det var snart jul. Det skulle starte å lage julemagi for barna våre, men det var en enorm uro inni meg, fordi vi hade ikke råd til livet. Så kom vi till det at vi måtte sende melding til en frivillig organisasjon og be om mat. Tidligere så har delt ut mat til folk som har trengt det. Og nå var jeg helt avhengig av hjelp av det andre. Og vi kommer in i lokalet som også er fullt av mennesker, og jeg ser noen som ligner på mig. Jeg ser mødre, fedre, Ungdommer og fortvilte folk. Så jobber Elisabeth som hun heter med å samle maten i poser. Og Robin, mannen min, tar imot og begynner å gråte. Og får sagt takk. Og så går vi. Når vi setter oss i bilen da, så sier etter Robin, dit skal vi aldrig igjen. Og det slapper vi. For de matkasne de i frigere decemberläningar med halskat. Så kunde byne ringe en kasssofirrmane som vi skylte penga f for strøm og utstånde leier forkyring av flreting og starte en betalingsplan og rulle ballen i riktig i rättning. vi tog på strøjeber, tur med hunna fjener avsbästlädning og stå akt modell og allt som var mullig. I tillægg i til jobben med i kommunen. Og på ett og et halvt år så hadde vi blitt kvitt etterslepet fra tidlig ungdomstid. Vi hadde betalt inkassobyråene, helt vanvittig mye penger. Vi var endelig på null. For første gang i livet mitt, så kunne jeg være til stede her og nå. Kunne leke på golvet med ungene mine når de ville leke. Jeg kunne være til stede i fortellinger på sengkanten på kvällen. Jeg kunne smake vad maten smakte, og jeg fikk sove. Jeg våkna ikke sliten i kjeven, for jeg hadde gnisset tennene hele natta. Og sakte men sikkert, så sparte vi upp en bufferkonto. Det var nytt for meg, så måtte jeg google hva er vanlig å ha på en bufferkonto. Og vi satt oss et kjempehårdete mål på 10.000 kroner. Så hade vi plutselig klart å spare 10.000, og da kjente jeg meg styrtrik. Uansett hva som skjer i livet nå, så er jeg klar.
0: kvitt skammen.
2: Ja, det er jeg. Men jeg er fremdeles sint og frustrert og synes det er urettferdig at det er sånn i Norge at det sitter mange foreldre rundt i landet vårt og ikke har kapasitet til å være til stede for ungene sine på golvet med traktor og lekeklosser. Jeg synes det er vanvittig urettferdig og unødvendig at vi har ett så knotet system som spenner bein på oss
0: når vi prøver da. Du gråter.
2: Nå vet jeg at det nesten er en av fem som strever på å betale regningene som ikke har råd til en uforutsett utgift. Og jeg vet hvor stressende det er, og vilken belastning det er.
0: Hva skal vi gjøre med den fattigdommen i Norge? Først og fremst så må vi snakke om det. Jeg, jeg klarte ikke å prate
2: om dette før, for to år siden, for jeg hadde ikke et ordforråd til å si noe om hva det var jeg hadde opplevd. Uten et språk til å peke på ett problem, så er det vanskeligere å løse det. Det høres ut som en klisjé, men man skal aldri undervurdere kraften i å være et godt menneske, en god nabo, eller en god foreldre i klassen til, eller en god kollega, eller en god kusine. Ja, så hvor mye koster det å være vennen din? Hvor mye koster det å være sammen med deg? Inviterer du alltid på kaffe ute? Inviterer du på dyre hytteturer? Er det dyre spleiselag i vennengjengen din på arbeidsplassen din til hun som gifter seg? Er det nødt til å være sånn? Går det an å løse det på en annen måte? Og veldig ofte så gjør det det. Så jeg er kjempeglad for i parken med termoskaffe og møte biblioteket med ungene. Og da kan mange flere være med.
1: Kajsa Hansen Sukov har skrevet en bok om det å være fattig i Norge. «Oss mot verden» heter den. Kajsa har nå tatt en bachelor og en master i kunstfag, og hun har endelig fast sikker jobb og Husker du den matkassa rundt jul som Kajsa fikk livet helt snudd rundt av? Den kom jo fra en frivillig organisasjon. Og pågangen hos de frivillige hjelpeorganisasjonene av folk som trenger hjelp er stor over hele landet, forteller kirkens bymisjon. De sier til NRK at det handler om frykten for ikke kunne sette mat på bordet i familien og om å engste seg for å beholde hjemmet sitt. Hvis du tenker noe, følger noe, mener noe om det vi har laget her, eller har en helt annen idé til oss, da skriver du en mail til samfunnspodden krøllalfa nrk.no. De som har laget denne episoden av samfunnspodden heter Rikke Ekhoff, produsent Maja Østerud, jeg heter Martin Ar, vår redaksjonssjef heter Ragnhild Veire.
0: Hei, jeg heter Gry Veiby, har du opplevd at folk snakker om en nyhetssak som du ikke helt har fått med deg, eller vi vite mer om? Da synes jeg at vi skal høre på podcasten Oppdatert. Vi forteller deg det du trenger å vite, rett og slett en snarvei til peiling. Alle episodene av denne podcasten, inkludert den aller nyeste, finner du kun i appen NRK Radio.